0: Fala pessoal do Globoesporte.com, estamos começando mais um podcast e dessa vez para falar sobre o Coritiba de 1985, a RPC para Curitiba e região e o Globo Esporte para todo o Brasil vão reprisar Bangui e Coritiba, o título do Coritiba em 1985, para isso eu tenho aqui convidados super especiais, antes eu vou apresentar aqui ela. Nádia Mawad que conversou né, com praticamente metade do time ali, Camarota, Almirinho, o próprio Dida, enfim, o que, que você sentiu nesse, nessas conversas? Já deu para entrar no clima da final?
1: Fala Freire, fala galera, eu sempre falo no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar escutando a gente. Bom, eu já estou emocionada, confesso para você que conversando é, com esses caras, com essas personalidades, com torcedores que estiveram ou não em 1985, naquele dia 31 de julho, que invadiu a madrugada para o dia 1 de agosto, você já arrepia você volta no tempo, é uma coisa impressionante, você se coloca naquela decisão no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, então eu estou empolgadíssima para essa reprise no domingo.
0: E uma, uma coisa que eu quero destacar também, a, a, os personagens, vários jogadores atenderam a gente super bem essa semana, enfim, uma coisa que... que... Quero deixar registrado, que foi muito legal. Alguns jogadores eu não conhecia ainda, outros eu já conheci, um contato. Uhum. Essa semana eu pude conhecer várias histórias, enfim, uma coisa que eu queria deixar registrado já é essa é, parceria ah, que vários jogadores tiveram com a gente. Agora começando a apresentar os torcedores convidados. Começar com o Luiz Espeto, 54 anos, engenheiro civil. É Luiz, mas é mais conhecido como Espeto, né? E aí, Luiz, tudo certo?
2: Bom, Fernando, obrigado aí pelo convite, né? Agradecendo aí a nossa participação, re rememorando nessa nossa grande conquista. Né? Dá uma boa noite a todos aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? como diz a Nádia né? no podcast. E agradecer mais uma vez aí a, o convite de vocês. A gente está aqui para bater esse, esse papo bacana aí com relação ao, ao título do Curitiba de 85.
1: Agora é minha vez. Eu começo pelo nome e ele diz o sobrenome, para eu não falar errado. Roberto
3: Schwarzbach, Nádia.
1: Tá aí, o Roberto Schwarzbach. Falei certinho?
3: Falou, tá certo, isso aí.
1: 45 anos e principalmente coxa branca de coração, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, agradeço o convite aí para estar tá batendo esse papo aí sobre essa maravilhosa conquista do Coritiba aí, tendo a presença do grande Dida aí. Muito obrigado Aê, aí, tchau. pessoal.
0: Agora a gente chamou um torcedor um pouco mais novo, que não pôde reviver, que não, pode, não era vivo ainda naquela época, mas que é torcedor do Coxa, conhece um pouco da história de 85, vai poder conhecer um pouco mais no domingo. Renan São Lourenço, 20 anos e é auxiliar administrativo. Seja bem-vindo, Renan.
4: Boa noite a todos. É um prazer conversar com, com vocês, é, conhecer um pouco mais dessa, dessa nossa história de, de 85. Eu ainda não, não tinha nascido, né? Mas a gente vê algumas reportagens aí e vê que foi um título especial e, e até hoje lembrado por todos nós, Coxa Branca.
1: Agora vem ela, referência do jornalismo esportivo, <risos> referência para tantas mulheres no Paraná e no Brasil, Ana Tereza Mota, TT, narradora da Rádio Coxa, Coxa Branca, não vou falar a idade, tá, Tetê? Não gosto que falem a minha, não vou falar a sua. Se você quiser, você entrega, seja muito bem-vinda.
5: Obrigada pelo convite, obrigada, Nádia, aí pelas palavras, né? Prazer estar com todos esses coxas brancas emblemáticos aqui essa noite, né? Presença do Dida. Ó, eu vou falar que eu nasci em 80. Eu que entregar a idade. Eu não vi, eu não lembro do título de 85, mas eu comecei a frequentar o Couto Pereira em 85. Legal. Então eu não tenho essa memória viva do título, mas eu lembro de comprar ingresso com meu pai e ver o lê-la fora do estádio. Então a, a minha memória como torcedora começa em 85.
0: Portanto, aí quatro convidados especiais, mas tem um convidado especialíssimo. O Dida, lateral esquerda daquele tivaço do Curitiba. Seja bem-vindo, Dida, tudo certo?
6: Muito legal. Um abraço, prazer falar com vocês aí. E pode ter certeza que entre todas, as, entre muitas coisas que a gente tem revisto, né, é, tava faltando a gente ver o título de 85 de novo né, e relembrar. né. Eu acho assim que eu estava dentro do campo, é, pode ter certeza que vai ser uma emoção totalmente diferente. né. E muita coisa, eu já vi umas duas vezes o jogo inteiro, e muita coisa que aconteceu no jogo nem eu lembrava. E pode ter certeza <risos> comigo vai acontecer a mesma coisa, porque é totalmente diferente, né, e por isso vai ser emocionante, e reviver uma coisa que ficou gravado e marcado para na memória, não só dos torcedores, mas também do, dos jogadores, né, daquela, daquela equipe que participou do, dessa grande conquista, é, vai ser de novo é, memorável, então por isso é muito legal a gente participar, tá falando, e com pessoas que... E acima de tudo, eu adoro Curitiba, né? Então, isso é, é mais legal ainda. Um abraço a todos aí. Vamos, vamos uhum. tentar contar algumas historinhas que aconteceram naquele dia, naquela noite, durante a campanha, né? Espero adoramos que. Adoramos
1: histórias de bastidor, viu? Adoramos, adoramos, especialmente as proibidas. Especialmente aquelas que normalmente o torcedor não conhece. É hoje, Dida, é hoje!
0: Ah, vamos
6: lá, vamos lá, vamos puxar uhum. pela memória.
0: É. Para começar, então, uma coisa que me chamou muita atenção durante as entrevistas foi que vários jogadores usaram a expressão contra tudo e contra todos. É, o Coxa não era o favorito, não era o, o queridinho, né? não era o time do eixo, então tinha uma resistência muito grande, o holofote estava muito sobre o Bangu. É, você particularmente, como foi para você viver isso? Para você também era nesse sentido, o Coxa tinha que superar vários obstáculos para ser campeão. Ah,
6: sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que. Primeiro que para mim era, foi, era novidade, tudo era novidade, porque foi meu primeiro campeonato brasileiro, né? É, eu estreei no, no, no campeonato brasileiro com o Curitiba, né? Tinha jogado apenas no, no Colorado, no campeonato estadual é, profissional, e aí já no brasileiro já já vim para o Curitiba. Então assim, cada estádio, cada clube, era, vamos jogar contra o Corinthians, puxa, meu Deus do céu, é novidade. Vamos jogar contra o Flamengo, vamos jogar contra, contra, contra São Paulo... É, vamos para o Murumbi então tudo isso era, era novidade para mim como para vários outros jogadores também que participaram é, eu era o mais jovem do, do, do time né e como como todo mundo falou é, talvez naquela época ainda não é, os grandes né os, os chamados favoritos do o Rio São Paulo eles achavam que ganhariam como né só só apenas com a, com a camisa né e a gente foi provando durante o campeonato Que não, não era bem assim né Então não conquistando A gente foi crescendo dentro do, do, do próprio campeonato E, e aí a gente, quando, quando, quando a gente percebeu A gente já estava forte né? A gente estava grande E foi o que deu né Embora muita gente não acreditava Mas nós ali dentro do, do grupo ali, A gente tinha muita Era, era muita vontade e disposição Para chegar à final
0: até nesse sentido de contra tudo e contra todos, queria saber do Luiz, é, você foi um representante do Coxa né, na, na torcida naquela final, e a torcida do Bangu tinha representantes também do Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, enfim, o Maracanã lotado, o Coxa acabou sendo minoria, como foi ali para você, como torcedor viver aquilo, enfim, contra o Maracanã lotado?
2: Então, Fernando, eu, eu fui fundador e diretor da torcida Mancha Verde, que era a principal torcida à época do, do Curitiba, né, e diante de todas as nossas dificuldades, né, até comentei com a, com a Nádia a questão dos ônibus, né, até brinquei com o Roberto aí, que o Roberto não conseguiu, né, é, o, o pai dele não conseguiu ir, porque foi uma loucura, na, na segunda-feira, já logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, né, no domingo, a segunda-feira foi uma loucura atrás do ônibus. Não tinha mais ônibus, é, avião, é, gente indo de carro e assim. É, eles não imaginavam que, que ia toda essa torcida para lá, né? Então eu, como como membro da torcida organizada, a gente nós fomos, acho que os primeiros ônibus a chegar lá no Rio de Janeiro já chegamos acordando a, a, a cidade toda com foguetes e bandeiras, né, para fora dos ônibus. Então foi uma loucurada e nós também tínhamos o costume também de ser os primeiros a chegar no estádio então, quando eu cheguei no estádio eu representando a torcida eu, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o comandante do policiamento porque não havia nenhuma divisa de torcida, não tinha um cordão de isolamento, porque eu acho que eles imaginavam que não ia ninguém daqui né e uhum. quando eu fui comentar com, com, com o comandante, ele falou não, não se preocupe aqui nós... eu falei comandante, o senhor não imagina a quantidade de gente que está vindo lá de Curitiba para cá acho bom fazer um isolamento aí, porque senão a coisa vai pegar, né? E assim, e a gente tinha durante o dia todo, nós tivemos as informações que o Castor de Andrade, que era o, o presidente do Bangu, né? O presidente da, da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel estava distribuindo ingressos, né? Porque quando nós saímos daqui, a gente imaginava que Nós vamos lá ganhar no, no, no grito, na raça, nosso uhum. time era muito forte, né? E a gente imaginava que o Bangu não ia, não ia fazer frente à nossa a nossa torcida, né, é, então, quando nós chegamos, é, quando nós entramos ao estádio e ainda estava vazio, a gente tava, opa, é aqui mesmo, nós vamos levar esse título para casa, só que a coisa foi enchendo, né, a ponto de mais de 91.500 é, pessoas pagarem ingresso, né, eu acredito que tinham mais de 100 mil pessoas no estádio, né? e a gente não imaginava que... É, a gente imaginava ah, os torcedores dos outros times vão, vão apoiar e tal, mas não vai ser aquela loucura mas no final, né, a gente viu que, que realmente era o Rio de Janeiro todo contra o Curitiba né? a ponto do ingresso né, tanto menosprezavam o Curitiba que o ingresso, né eu até joguei fora o ingresso por ter ficado chateado o ingresso era Bangu versus Curitiba, não tiveram trabalho nem de procurar o nome correto do nosso clube, né, e, e e, e assim uma final só numa quarta-feira à noite, né, para não deixar a nossa torcida também comemorar em casa, né? Então assim é, tudo isso é, fez com que a gente também é, é, se incentivasse e falou, ó, é aqui mesmo que nós vamos, nós vamos torcer para esse clube aqui, e nós vamos fazer, vamos levar essa taça para casa se Deus quiser. E é assim que aconteceu.
0: Até uma coisa interessante sobre a torcida, do torcedor do Coxa vai poder ver isso. Em vários momentos, a torcida do Coxa cantou mais alto da, na transmissão, dá para ouvir a torcida do Coxa. Nádia?
1: Ah, é bem bacana. O Espeto disse, acho que tinha mais de 8 mil torcedores do Coritiba, né? Cerca de Com 8 certeza. mil, 10 mil. De 8 a 10
2: precisar. mil pessoas, exatamente. 8 a
1: 10 mil é, é bastante gente, né, indo saindo de Curitiba, indo até o Rio de Janeiro para essa decisão. Se você olha especialmente nos dias de hoje, você vê decisões com, né, espaço visitante ali reduzidíssimo, com duas, três, no máximo quatro mil pessoas. Então, a torcida do Curitiba realmente também se impôs no Maracanã e saiu... O caneco com o título de campeão brasileiro de 85. Roberto?
2: Mais, mais ou menos, né, Nádia? Só cortando um pouquinho aí, mais ou menos, porque ah, jogaram, a gente, jogaram a gente lá em cima, no terceiro anel, é, né? é. nós ficamos lá num cantinho lá e, e tivemos que continuou. fazer né? tivemos que fazer frente aí para a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, que entrou no estádio, que fez aquele fervo todo, e nós com a nossa bateriazinha ali, cantando é. coxa sem parar o tempo todo. É. Né? é, é, é tentando incentivar porque muita gente que não, não que foi junto é, foi para assistir o jogo não foi para torcer né porque eram uhum. é, torcedores do Curitiba mas que foram para assistir mas a gente precisava fazer frente né então é, é, graças a Deus e, e principalmente no final né da, 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 do, da, da do do tape aí da, da, do, do jogo né que aparece mais a nossa torcida porque é, pouco se deu destaque à nossa torcida né? durante o jogo todo, né? mas era a torcida do Bangu que vinha incentivada com, né? com mais milhares e milhares de torcedores cariocas é. de outros clubes.
1: Agora o Roberto, a TT já eram nascidos na época, Roberto disse que tentou ir para essa decisão que o pai dele já não tinha mais busão, TT, Roberto, contem para gente gente, oh, pode interromper, pode falar, aqui é bate-papo, viu, galera? Bate-papo.
3: Foi bem isso aí, Nádia, meu pai na época, né? eu com 10 anos já, coxa doente, desde meses de idade, meu pai já me levava para o estádio, não perdia um jogo, estava não... em todos os jogos do não tinha o que perder, se a gente... nosso final de semana era Couto Pereira, todos os jogos e nessa luta de tentar convencer ele, porque ele tinha medo de viajar, se fosse de ônibus, de avião, ele não queria ir de maneira alguma, não queria. E foram ali quase dois dias tentando brigar, convencer. E quando realmente eu consegui convencer o velhinho a, a ir para o Couto uhum. Pereira, chegamos lá, infelizmente já tinha tudo, todos os ônibus, já tinham encerrados, não tinha mais jeito, mas pelo menos deu para ficar aqui e ver a festa que foi sensacional, um carnaval em Curitiba, aqui uma invasão a Marechal Deodoro, depois até a madrugada, eu com 10 anos cheguei em casa, era quase 6 horas da manhã, foi um absurdo o que aconteceu em Curitiba, realmente.
5: PT, conta aí. Eu não fui, né, até porque era muito pequena, tinha só 5 anos, mas um tio meu foi, tem um primo, Mário Júnior, de 9 anos, ele foi. Ele conta desde sempre, ele sempre fala que foi é, a melhor imagem que ele tem na vida dele, né? E eu tive em 2005, quando o título brasileiro fez 20 anos, até teve uma comemoração no jantar em Santa Felicidade, né? O Espeto tava lá, o Dida também. Uhum. Eu, felizmente, tenho uma foto com todos os jogadores de 85. Caraca,
1: que massa, é. isso é relíquia. Hein? Muito legal,
5: até te mando, vou colocar na minha legal aí depois. Bem legal. Então, esse dia desse jantar lá em Santa Felicidade me emocionou muito. E eu tenho uma camiseta, inclusive, desse jantar lá, comemorativa, assinada por todos os jogadores de 85. Então, é, não tem, não tem, né? Não tem o que explicar. É, como, como eu já falei, eu não vivi, não tenho essa memória do jogo em si, né? E quero ver se no domingo me aventura a narrar essa partida que vai ser transmitida aí pela pela RPC, mesmo em casa, né, daquele jeito caseiro, mas quero aí ter isso gravado, acho que tenho esse desejo como torcedora e como narradora do Coritiba, né, quero ver se minha aventura aí no domingo a narrar essa partida.
1: Eu acho que vai ser emocionante para você como torcedora, como narradora, imagina, ah, você eternizar uma conquista na sua voz, cara, é, é espetacular, acho que não tem preço.
5: A minha mãe e o meu pai sempre tiveram a fita VHS do jogo, uhum. desde que era pequena. Então, assim, o jogo eu assisti várias vezes e tal. Mas assim, já faz muito tempo, eu não me lembro. <risos> Afinal, fita VHS já faz tempo. Mas eu quero muito no domingo, quem sabe, me aventurar aqui, pelo menos nem que seja para guardar aqui no meu coração, né? Esse uhum. momento.
4: É, eu, não, eu não tive a oportunidade de assistir o jogo completo, né? Não, não pude também viver aquele título presencialmente, mas meu avô, meu pai me conta que após acabar o jogo, todo mundo foi para a Marechal lá. Minha prima, na época, tinha dois meses de idade, já colocaram ela no colo, levaram ela para lá para comemorar esse título, que com certeza até até hoje, lembrado, né? tem como nosso maior título e espero domingo também poder reviver essas emoções da, da primeira conquista, né? Assistindo é, pela primeira vez.
0: o A gente conversou durante a semana com o Rafael Camarota. e Uma coisa interessante que ele contou é que quando ele chegou no Curitiba, assim que ele chegou, né, saindo do Atlético, ele chegou e falou que aqui no Curitiba ele seria campeão. A gente vai ouvir agora esse trecho.
6: E outra, eu acho que eu fui sofrendo
0: de é a primeira coisa que eu... Que eu fiz conseguindo conseguir o Giro foi isso. Eu vim para ser campeão brasileiro.
2: Ouvi muitas orações, eu vi muitos caras de vetor de calor. O próprio evangelho me chamou e falou: para de ser isso, pô. A concorrência de uma mulher vai ser grande. Se a gente chegar em quarto, que a tá ótimo. importante a gente se manter na primeira. Eu falei: sim, eu vim para ser campeão, vou ser campeão, pô. Tanto é que
6: nosso primeiro treinador foi o meu sangue. Ele ficou três aqui desde o
0: até sobre isso, Dida, é, o Camarota chegou aqui com um discurso super confiante. É, quando que o, o grupo do Curitiba percebeu que daria para ser campeão? Teve algum jogo-chave? Qual, qual foi o momento que vocês perceberam que dava para ser campeão?
6: Cara, se eu te falar que. Acho que depois que a gente passou pelo Atlético Mineiro, né? Porque é, foram dois jogos muito difíceis, né? Primeiro aqui e aquela em
1: defesa do Camarota, né? Pelo amor Deus de Deus!
6: De Aí, lá no, 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 no Mineirão, foi muito sufoco, foi um jogo muito emocionante, né? E aí, cara, não tem como. Eu falei, agora, a gente não, não que a gente desprezasse o Bangu, mas nós tínhamos passado pelos gigantes, né? Então, o Bangu... Não... E, e ouvindo vocês falar aí, é, eu tive, assim, vários relatos de amigos meus, porque logo em seguida eu fui para a seleção sub-20 é, brasileira. Então, eu voltei para o Rio de Janeiro... E fiquei lá mais uma semana depois que eu fui para a Rússia, né? E, assim, a mobilização do, do Carioca é, com relação a esse jogo é como os caras é, pegaram o Bangu assim, e falaram cara, vamos torcer para o Bangu, o Bangu vai ser campeão brasileiro. Então, assim, é, é por isso que o Maracanã virou 100 mil pessoas, né? É, mas não deu para eles, né? Graças a Deus, eu... uhum. a gente emocionalmente estava muito forte. É, a gente sentiu assim que talvez poderia ter alguma coisa errada, por ter sido por ser só um jogo, por ter o Castor de Andrade como um cara que era mafioso né o cara e, e, e isso na verdade só nos ajudou né porque a gente chega no Rio de Janeiro vê os caras comemorando na praia o treinador do Bangu de, de sunguinha tomando chope, a, falando que, pô, convocando a, a torcida para ir ao Maracanã porque o chope estava pronto, isso mexeu com a gente de uma maneira, assim, que, que no, no, no hotel que a gente ficou ali, todo mundo falou, cara, não, não tem jeito. A gente chegou até aqui só, só, só se não for para ser, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Vai ser muito legal reviver tudo isso de volta, né? E o Rafael, sem dúvida nenhuma, foi um dos caras... Foi monstro, né, cara? Não, não só ele, mas ele, né, nessa campanha nossa aí, ele foi peça fundamental, né?
4: Até com defesa no último jogo, né? Salvou uma, umas duas, três bolas ali que, que foram ah. essenciais para a vitória. E o camarote
1: era aquele, goleiro, era aquele goleiro que chegava chegando, né? É bem cara, diferente você ver as defesas dessa época. O goleiro não pode nem encostar no atacante, enfim, quase... quem está chegando. Ele chegava, ele fechava realmente no, em quem vinha na frente dele.
6: Não, maravilhoso. O cara de frente para ele era muito difícil fazer gol porque ele saía com os pés. Saía, é... E ele tinha uma personalidade muito forte, né? A gente sofreu bastante com ele no, no, é. no, no campeonato todo, porque ele, o cara era é... tinha momentos que, né, contando assim, histórias de bastidor, a gente Co... pegava muito no pé dele, brincava muito com ele, porque ele era estouradão, né? Ele era aquele cara que é, gostava de brincar, mas não gostava que brincasse com ele. E a gente, e a gente ficava ali na, na, na concentração embaixo, zoava o carro dele. Ele era o um cara que fazia, ele fazia as refeições é, no, no sábado, né? A gente dava essa liberdade para ele, ele ia lá, dava uma de... Porque ele é italiano, tá? Dava uma de, de cozinheiro, mas daí todo mundo falava cara, ficou horrível essa comida aqui. <risos> mas assim, então, era uma mistura, assim, de, 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 de garotos, né? jogadores jovens aqui de Curitiba, com uma galera assim, que já tinha uma certa experiência, né? É, o próprio Rafael, o Heraldo, o
1: o
3: Índio, o Almiro. Gomes, né? Dida, o único campeão brasileiro, né? Em 78, pelo Guarani, né? Verdade. E o próprio Seu Enio
6: Andrade, o O seu Enio Andrade. Almir, oh, Almir, seu Almir, Marco Aurélio, que tava, tava, né, sempre entrava nos jogos, foi um cara também muito importante pra gente ali, né?
3: E o Tida tinha uma, uma complicação com o Rafael em um jogo aí. Diz que ali que o time abraçou realmente também, lá contra o
6: Vasco em São Januário, Dida. O
1: que, que rolou? Conta, Conta
6: isso para gente aí.
1: Treta, né? jogo,
6: a minha estreia, cara, a minha estreia é no Curitiba, porque eu chego da seleção sub-20 e já me apresento no Curitiba é, no terceiro jogo, porque o Curitiba joga é, contra o Cruzeiro em casa, vai a, a, a Salvador contra o Bahia, e já segue direto para o Rio de Janeiro, para jogar contra o Vasco, e aí como eu me apresento ah, durante a semana aqui, eu, eu, chego, eu chego já de, direto para jogar contra o Vasco, né? então praticamente não conhecia ninguém, quem que eu conhecia ali de conviver, era só o Marildo, né? que a gente estava junto no, no Colorado, e aí eu chego, chego pô, estreamos e convenhamos que não foi uma estreia muito legal, que a gente perdeu de 4 a 0 para o Vasco, né? Em pleno São Januário, e eu faço um pênalti. Então, assim, no intervalo do jogo, é... eu acho não, no final do jogo. Só que o Rafael era escandaloso, né, cara? Então, pô, na hora que ele. Que... Poxa, que ele ele levanta os braços, ele não gostava de tomar gol, claro, tá né? certo ele, né? E, mas eu não. E aí chega no vestiário, ele extrapola, fala, Para, isso aqui é lá. E pô, daí o Edson Baixinho compra a briga, né? Compra, compra a briga com ele e fala, cara, pô. Pô, você não tem que ficar levantando os braços no vestiário, ah, é dentro do, do, do campo, pô, tá querendo entregar o jogador, não sei o que lá. Pô, o garoto chegou agora aqui, não conhece ninguém, estreou aqui, não sei o que. Aí cria aquela, aquela tensão assim, né? Eu falo, cara, puta, cheguei aqui, já tomamos de quatro, tá feio o negócio, né? E, mas, enfim, assim, aí é, dá, dá aquela paziguada, então fica uma história gravada. Só que a partir dali, muita coisa mudou, né? Depois daquilo ali, é, troca-se treinador, né? Já alguns jogadores saem e a coisa começa a mudar e o Curitiba começa a ganhar um, um, outro, um outro corpo. Né? É a chegada do seu Enio Andrade, a chegada do, do Almir, né? o próprio Gomes também vem depois daquela situação. O Heraldo também já, já começa a ser titular, porque acho que era o Gardel que estava na época. Assim, a coisa foi mudando. Né? Mas aí, durante o campeonato inteiro, a gente viveu várias coisas difíceis com o Rafael, mas assim, tudo que e nada que não pudesse ser resolvido né? é, entre nós ali. Né? E tinha muita gente experiente, né, cara? Porra, o Jairão era, era o reserva dele, era o cara que, que dava os treinos, então, é, o próprio seu Enion, todas as pessoas experientes já tinham passado por muita coisa e ajudaram muito nessa conquista. E não tenha dúvida que, que foi uma parcela, e foi um aprendizado, né? Para mim, imagina, é, eu já tinha... É, estar tá disputando o primeiro campeonato brasileiro e conviver com toda essa turma aí foi, foi muito legal, foi jóia foi ótimo, foi uma experiência incrível
0: deu uma história que eu estava ouvindo, não sei se, se é verdade, queria confirmar é que surgiu um boato na época, um pouco antes da final de que o e o Andrade, tinha uma proposta da seleção, que o Tele Santana sairia. É, teve esse papo mesmo? Chegou alguma coisa no vestiário ou, ou só boato? Daí, se, se o Renan e a TT tiverem pergunta na sequência, podem emendar aí.
6: É, para nós, a gente viu assim que teve os comentários, né? Mas o seu N era um cara muito tranquilo, né? Eu e o Andrade sabia, era pé no chão, era um cara assim que, que tinha o respeito de todos, né? Ele era, era era estilo paizão, né? aquele que, que amenizava tudo defendia os, os seus jogadores né na, era era um cara assim que eu acho que muito difícil de se abalar por qualquer coisa né é, mas é sem dúvida nenhuma para nós na, na época eu não lembro assim de, de, de ficou marcado alguma coisa assim de é, porque foi 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 tudo tão tão normal e comum assim durante o o campeonato todo, né? A gente teve uns altos e baixos, como a gente falou, não foi assim um time brilhante durante o campeonato inteiro, mas a gente era muito regular, né? Seueno prezava muito por isso, por um time assim que, que tinha tinha um equilíbrio, né? Tanto defensivo, é, tanto é que os nossos nossos resultados era 1 a 0, 0 a 0, era meio uma amarradão, né? Às vezes a torcida até reclamava, é, com alguns jogos em casa aí, né? Ficava ficava meio pé da vida, mas a coisa foi andando, fomos andando e fomos passando contra tudo e contra todos, como essa é uma frase do, do saudoso Lombardi Júnior, né? Ele ele que, que ficou marcado é, por narrar dessa maneira, né? Principalmente na final e por isso que a gente é, até até a gente ver a, a o DVD do, do o DVD ou né? Fita cassete do do, uhum. do, do jogo, né? A gente ouvia muito as narrações do, do, do Lombardi, né? E ele, no final, extrapolou essa frase aí contra tudo e contra todos.
5: Minha mãe tem até é. hoje o LP, Dida. Na <risos> do Lombardi Júnior, De... esse mesmo! Aí, a Esse mesmo. Caraca, que legal. legal! Maravilhoso!
6: Naquele, naquele LP ali tem todos os jogos, né? Tem. Tem. É. Todos os jogos. Tinha a campanha, a campanha completa do Curitiba. E eu me lembro uma vez Que nós estávamos num churrasco Daí uma, uma galera já tinha tomado Umas a mais, né E <risos> o cara vai e me coloca se ele peca Adivinha o que aconteceu é, Ficamos nós ali Imagina, isso aí a mulherada não vai acreditar Nunca, né Ficou assim uma, uns 10 marmanjos Abraçados é, Cantando Curitiba Campeão, coxa <risos> Ai, assim, cara isso aí tinha que ter sido filmado porque não, não é, e, e foram outras coisas né essas essas essas, essas festas aí de, de aniversário do título para nós assim tem sempre sempre é muito é muito emocionante é, a gente fica assim pelo menos uma semana depois é, vivendo né aquela aquela emoção de rever principalmente os amigos né e de voltar é por isso que eu acho que a gente já está começando a viver esse momento aí, Pode ter certeza que isso faz muito bem para todo mundo Eu tenho visto muita coisa repetida né? e, e eu percebo assim, que as pessoas que participaram disso né, Dessas conquistas, das grandes conquistas Como o nosso título brasileiro é, Isso tem sido um prêmio né, para muita gente né? e, Sem dúvida para nós está sendo também Reviver tudo, tudo isso aí de volta Depois de quase 35 anos aí né? Tem sido muito jóia, muito legal
5: Dida, eu tenho uma e... pergunta para fazer. É, de, no jogo do Bangu, propriamente dito, em que momento você sentiu que o Coxa levaria o título? E a segunda já emendando, qual foi o bicho por ser campeão
1: brasileiro?
6: <risos> <risos> então, depois, e, a verdade, verdade... Isso ele ia bater
3: o pênalti também ou não? Se é fosse mais chorar,
1: perguntar o bicho comparado <risos> a,
3: verdade, com é... a, verdade, é. É...
1: a
6: primeira pergunta, é, a gente sentiu que e poderia ter sido. Poderia não, que a gente ia ser campeão já quando a gente passou lá por, pelo, pelo Atlético Mineiro. Mas é claro, temos o um jogo contra o Bangu. Eu tinha uma missão muito difícil, porque eu marcava, eu, eu ia marcar o principal jogador do, do, do Bangu, que era o Marinho, né? E ele vivia assim, uma, uma fase fantástica, tanto é que depois a gente até foi junto para a seleção brasileira em 86 e sim para mim era, era muito difícil porque eu, eu era bom marcador mas a minha função né a minha característica melhor era ir para o ataque então eu, foi um jogo muito tenso para mim assim que eu tive que assim tomar todos os cuidados saber que eu era seria um cara que, muito importante nesse jogo né e por ser final né a final afinal sempre tem um, um sabor diferente mas graças a Deus deu tudo certo teve um momento difícil ali que é num lance que é, o, o, a, o, a, o Bandeira deixa a, a, o lance seguir e o Marinho faz o gol, né? E aí, assim, graças a Deus que, que o, o, o árbitro acaba, acaba dando impedimento por conta própria, né? E assim, então, aquele, e ali o, o Bangu viraria o jogo, né? Então seria, seria um, um momento muito tenso. Aí depois que passa toda essa, tudo isso daí, que a gente vai para os pênaltis, né? Já respondendo a, a pergunta se eu iria bater o pênalti ou não, na verdade, assim, na segunda-feira, na terça-feira, segunda terça em, em, nós ficamos lá no, em Belo Horizonte, e na Toca da Raposa o, o seu Enio começou a treinar pênaltis, né? E eu, particularmente, batia bem, porque eu batia pênalti na Seleção Brasileira, é, sub-20, então eu tinha, tinha condições de bater o pênalti, e lá na, na Toca da Raposa eu estava batendo bem, né? Só que o seu Enio era um cara que preservava muito. E quando a gente vai pro pênalti, eu na minha cabeça achava que ele ia me colocar para bater os pênaltis, um, um dos pênaltis, né? Porque o, o rendimento lá na toca da raposa não foi muito bom. Então, como a gente só tinha o índio e o vavá que eram eram assim é, oficiais, né, para bater o pênalti, o resto todo mundo ia ter que ser meio no, no na sorte no dia, né? E aí ele escolhe. Que que o que que o seu ele fez? Por isso que eu acho assim, que ele é um cara que ele não ele não vai por ele não foi por por rendimento, ele vai por, por, pela experiência, certo? Ele coloca Marco Aurélio para bater, ele coloca Edson, ele vai ele vai, ele foi eliminando, né? Claro que se, se o Gomes ali e o Ado não erra, não, acaba, não acabasse ali, eu, ia, eu iria ter que bater, né? Mas graças a Deus não precisou, porque é o bicho,
1: é né? Ainda é vem, né?
6: É muito, é. Eu
1: não. Para
6: pra quem está de fora, já é. Imagina, para quem tá torcendo, tá de fora. A, toda essa tensão de uma final de campeonato. Agora, imagine quem vai bater o pênalti, né? É, depois de ter jogado 120 minutos, pode ter certeza que a perna fica muito pesada, o psicológico é muito, é muito forte. Eu, depois, eu bati pênalti várias vezes. Não, olha, é, é uma situação que, que, por isso que alguns narradores aí, os caras maiores falavam que pênalti deveria ter, ter sido batido pelo presidente.
4: presidente.
6: A é muito grande. E a outra pergunta aí da, 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 da TT, qual foi o bicho? Menina, na verdade, assim, eu acho que a gente não tinha nem preocupação com isso. Era um, era um, era um grupo tão tranquilo e despreocupado em né, com, com, com relação a essa questão financeira. Mas teve nem, algum prêmio? Nós nem discutimos. Não, teve, teve, teve uma, uma premiação que a gente foi receber alguma coisa só no campeonato de 86, no outro ano, né? Uhum. Mas, assim... Eu acho que o maior prêmio que a gente tem do, do, do título brasileiro é, é toda essa história aí, né? Eu acho que grana nenhuma... Claro que seria muito bom se a gente tivesse ganho cada um um milhão, como, como <risos> cada um ganha hoje aí por ser campeão brasileiro, né? Mas eu acho que dinheiro nenhum paga toda a emoção que a gente viveu e o sentimento que a gente tem pelo clube, né? Eu acho que pode ter certeza que cada jogador que foi campeão brasileiro hoje sente, assim um carinho muito grande pelo Curitiba.
0: Uma pergunta agora para uma pergunta agora para o Renan, o mais novo da, o meio representante né, da nova geração. É, né, o, o coach, uma coisa que ele, o, coach, o clube faz muito bem é valorizar os, os jogadores do passado, né? O próprio Rafael Camaroto, o Dido, enfim, vários jogadores vão para o gramado em dia de jogos, recebem essas homenagens. É como que é para você não ter vivido 85, mas ter esses ídolos por perto, enfim, poder conhecer um pouco mais com o coxa valorizando tão bem essa história.
4: Olha, acho que todo todo título aí, né, independente da, ele é, é glorioso para a gente, né, sendo paranaense e brasileiro. Então é sempre bom ver atletas que passaram por aqui, que marcaram história, sendo sendo homenageados pelo clube. Né? Eu acho que é um feito aí do, ficou marcado 2018, 2019 ali que vários atletas foram homenageados. E, pô, acho que é uma sensação... É prazeroso ver que os atletas ali, mesmo de tanto tempo atrás, assim, a gente pode ver ainda eles sendo homenageados pelo clube. É, o Fudido o Rafael deram a volta olímpica lá, lá no Couto, né? Então, putz, é um, é um prazer poder ver, ver eles ali dentro de campo, mesmo não jogando, né? Mas ver eles com, com jogadores que conquistaram o nosso maior título aí. Eu, Eu tenho acho uma, uma que tô... perguntinha aí tipo, Dida.
1: Manda ver, Renan, pergunta!
4: Em 85 a tecnologia não era igual é, hoje em dia, né? A galera aí jogando videogame, no hotel. Como que era. Como que vocês faziam lá, na concentração lá para passar o tempo?
6: Cara, era muito mais resenha, era muito mais conversa, né? Hum. Lembra assim que a gente ficava no quarto de um, de outro, né? Mas assim, batendo papo, né? Tinha, tinha galerinha que gostava de jogar um baralho, né? A caixetinha, a famosa cacheta, Mas assim, normalmente a, a, o nosso, os nossos passatempos eram esse, era um ir, um ir lá e o outro no, no quarto, né? ficar conversando com o outro, ficava muito mais tempo no, no momento de, de, das refeições, né? É, saía, por exemplo ali fora no Coto Pereira porque a concentração nossa era ali dentro do embaixo do daqui bancada né onde é hoje do lado ali dos vestiários do da, do, do visitante é, então a gente concentrava ali nos sábados a gente até dava uma voltinha na, na, na feira ali do né? da feira a feirinha a feira que tem ali embaixo do, do Coto Pereira e mas era assim, basicamente era isso não tinha muita né é, a tecnologia não, não existia, o telefone era, era só fixo, né, é, era bem tranquilo, cara, mas assim, a gente curtia muito isso, porque você, é, é, eu acho que hoje uma das coisas né, que, que, que falta para pro, os meninos, os atletas, é esse convívio maior um com o outro, né, você se envolve muito mais é, com, com a vontade, a gente falava mais do, do futebol, do jogo, olha, amanhã nós vamos jogar contra o, o São Paulo, vamos ter Atenção. então assim eram os jogadores mais atentos né é, ao que ia acontecer e você ficava cara amanhã ó, o Lela era um cara que brincava muito mas ele falava cara amanhã eu vou amanhã eu vou dar um relógio que era um, uma um drilho que ele para <risos> o cara né, o, o, o o Andrezinho falava olha boa, amanhã amanhã vai ser amanhã eu tenho, vou ter que dar uns carrinhos né pra, então assim a gente vivia muito mais o jogo antes né que é, por quê? Porque você não tinha muito, né? fora um ou outro, ficava um pouquinho mais no quarto, mas normalmente era, era, era mais conversa. A gente brincava, dava risada demais.
4: E tem alguma história aí de concentração?
6: Ah, história que mais tem, né, cara? Assim, <risos> Uma coisa que é, ficou marcada, assim, deixa eu, deixa eu ver... Teve, por exemplo, teve esse episódio aí do, 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 do Rafael, que foi a briga no vestiário, mas eu não, não participei de nada. O Edson era desta manhã era pequenininho também. A sorte que o Jairão foi lá e ajudou ele, né? que é, mais algum, algumas confusõezinhas nos treinamentos, mas nada, nada que não, não, não tinha sido resolvido. Nas, nas concentrações, as histórias que a gente pegava no pé do Rafael, ia lá, é, ele acordava... Ele, quando ele acordava, porque ele limpava o carro dele, ele tinha uma carga, na época, um, uhum. um agora, preto, assim, então, pô, era mais limpo do que... Só que daí os caras sacaneavam, enchiam de papel higiênico o carro dele, daí ele queria <risos> dar tiro para o mundo, né? ele saia, naquela ele... época, né, ele tinha uma, uma, uma arma lá, e daí ele saía mostrando a arma para todo mundo, olha só a loucura, <risos> né? Forçou ele o né? Ele tirava... <risos> porque no meu carro, pô, seus sacana, sacanas, seus filhos da mãe, não sei o quê, outras, outras pegadinhas que a gente tirava ao estrado da cama, do Rafael, a gente pegava no pé dele, ele, era, ele, era <risos> a gente tirava, ele ia deitar, caía com o colchão e tudo, né? mas assim, era essas brincadeiras, né? o Almir era muito sacana, Marco Aurélio, brincalhão demais, né? é, e o Lela, com, com, com os pagodes dele, com, né? gostava muito de, de, de pagode, Vicente, junto. Vá, vá tranquilo, né? Era assim, era, era muito tranquilo contar as histórias das festas que eles faziam, porque eles davam as voltas de vez em quando, né? Então, mas assim, tudo bem saudável, bem, bem tranquilo, na hora de trabalhar, todo mundo sério, né? É, eram A gente a gente via, assim, uma inocência, né? Eu, eu percebia isso, que é, dos times que eu, que eu participei, dos grupos, né? É Uma das características de um time vencedor é, é, é esse comprometimento que a gente tinha, né? É, era se respeitava, trabalhava sério, mas, assim, era muito unido. Um defendia o outro, né? É, tanto nos jogos quanto nos treinos. Eu lembro muito bem, o Edson, eu e o Edson, a gente estava muito bem, como como o Lela e o, e o Andrezinho pelos lados, né? Um ajudava o outro, cara. Era Quando a coisa estava difícil, o cara falava, Dida, vem aqui, pode deixar que eu vou te ajudar, né? Então, era, assim... Era, era uma, uma característica marcante desse time aí.
1: Agora, eu queria A gente que vocês tá... falassem de uma maneira geral em sentimento. Né? Acho que futebol, o que está nos unindo aqui hoje é sentimento, é Deus. paixão. É... O que representou e o que representa até hoje aquela conquista em 1985, não só pelo fato de ser campeão brasileiro, mas pela maneira com que foi campeão brasileiro. A gente falou aqui já sobre o contra-tudo, contra-todos. É, um, ser campeão brasileiro já é demais. Eu acho que ser campeão brasileiro no maior templo do futebol lotado, que é o Maracanã, é indescritível.
6: Olha, Nádia, eu posso dizer o seguinte. Eu, como jogador de futebol, como atleta, profissional, né, é, foi a maior conquista que eu tive né, na, na, no, na minha trajetória aí durante quase 20 anos e a gente a gente no nosso meio a gente costuma dizer o seguinte para para você dizer que você foi jogador de futebol você tem que ter jogado no Maracanã né então assim só 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 esse fato aí né e você jogar no Maracanã ter sido campeão e dar a volta olímpica no Maracanã cara, aí não tem eu acho que maior sentimento que esse né é, de um, de, um, de um atleta eu acho que eu, eu sou lembrado hoje por ter sido campeão brasileiro pelo Curitiba, né? Claro, ah, mas você jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, mas opa, você foi campeão brasileiro pelo Curitiba em 85. Então, levar isso aí para frente, eu acho que não tem preço mesmo, né? Então esse é, esse é o maior sentimento, né? De um atleta de ter sido campeão, né? Ser campeão sempre... É, sempre não. Vai ser, né? Não, não existe... É, coisa melhor porque é o, é o objetivo do, do, da competição e campeão ainda no no, no Maracanã fantástico né coisa, coisa linda como a gente brinca né é, e
1: vocês torcedores
2: então eu acho que é, é, o importante de tudo isso que o que o Dida falou né é, é o, o mais importante para nós é que muitas vezes é, os nossos rivais e tal tentam menosprezar um pouco o nosso título não é porque nós ganhamos do Bangu né, mas vejam que nós, nós ganhamos dos grandes clubes. Né? O Curitiba é, é, passou por cima de Flamengo, de Atlético Mineiro, Santos. Né? Então não foi uma conquista Corinthians, Corinthians, Corinthians. Exatamente. Então não foi uma conquista assim simples. Né? Ah, com o Bangu. Só falam da final. Né? E não se falam também que foi uma única final. Né? Eu, uhum. eu não me recordo dos anos 80. Né, as finais do Campeonato Brasileiro sejam em jogo único numa quarta-feira à noite né? é, o, o desprezo foi tão grande da, da nossa parte né, por parte do Curitiba que é, quando nós somos campeões brasileiros, tinha a revista Placar, a capa da revista Placar aqui para Curitiba, era o Curitiba levantando a taça a taça a, 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 a capa da revista Placar para o Brasil inteiro, era outra foi feita uma capa só para nós aqui. Né? então assim, é, eu acho que o, 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 a grande sacada daquele time é justamente isso que o Dida falou de, 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 dessa mescla entre a, a experiência e a juventude como a gente via é, Dida e André pelas laterais era uma coisa é, é impressionante o que esses caras corriam né? então era assim, essa, essa união deles né? as coisas foram acontecendo né? e, e assim... É importante, até o Renan né, e o próprio Roberto, que eram TT, que eram né, ainda crianças à época, é, é importante a gente rever esse título. Né? É, é, como eu venho falando, o, o Curitiba vem passando né, por, por, por momentos difíceis nos campeonatos, né, caímos algumas vezes para a Série B, mas é importante que o torcedor resgate esse orgulho né, dessa, desse clube tão, tão glorioso, né, um clube de 110 anos, né, um clube de tantas glórias, de tanta né, de tantas conquistas, de tantos de tantos atletas, né, que passaram por nós, né, e que são e que têm esse reconhecimento e aí dando uma cutucada nos nossos rivais, né, eu acho que o Curitiba aqui no, 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 no estado do Paraná é o único clube que que realmente é, 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 relembra né, essa memória dos do, do jogadores, né, e não tem clube nesse estado aqui que saiba fazer uma festa como Curitiba, como a torcida do Curitiba faz. Essa é a grande verdade, né? Colocar a faixa no homem nu, né? A festa <risos> na Marechal Deodoro, é, quando nós somos campeões da Série B, aquele mar de gente em 2007 na, na, na Avenida das Torres, então não tem para ninguém. Essa é a não grande não. verdade. Aqui no estado do Paraná, fazer passado, festa como a torcida 20, do Curitiba, 20, 23, 23, não 23, tem. essa é. questão
3: é essa questão desse título do Curitiba ele tem que ser muito bem explicado, porque o Curitiba ele quebra uma hegemonia carioca de títulos que vem 82, 83 Flamengo, Fluminense e 84. Então, por isso, a união dos clubes cariocas uhum. em torno do Bangu, para manter esse título lá. E o Curitiba também entra no rol de... Seletíssimo. Entra num rol de, de grandes campeões dos estados, porque só tinha Rio Grande do Sul... É Minas, Rio e São Paulo E o Curitiba representa o estado do Paraná E entra nesse rol Antes só o Guarani era um time de fora Que tinha batido ali na em 78 Sendo campeão Então o estado do Paraná entra no rol dos grandes campeões brasileiros É muito importante esse título para Curitiba E para o estado principalmente Que era o primeiro campeão Paranaense aqui né? Representando o estado sendo campeão brasileiro
5: Bom, primeiro que eu tenho inveja do espeto que esteve lá no Maracanã. Né,
3: por aí. Total, total.
5: Segundo que eu tenho inveja Tete, do combate. Só para você chora. ter uma
2: ideia, TT, eu fui no ônibus que é, foi um casal com a gente no ônibus da nossa torcida. E eles tinham um boneco do Lela. Ele, tinha, ele o cara fez é. um boneco do Lela. Que legal. E, ele, que e ele colocava esse boneco para fora da janela, assim. Então virava é. uma loucura, porque o Lela é. com aquela careta dele, né, de fazer é. careta. Então aquilo incendiava o ônibus inteiro. E era assim, é, o ônibus era bate e vira. Não tinha. Então nós, nós saímos daqui na terça à noite. Né? E só voltamos na, na quinta. Então, assim, foi um malucurado. Então, eu fico imaginando. O Dida falou: pô, nós aqui, é, entre 10 jogadores, né, chorando e cantando. Dida, imagine a torcida organizada, então, que foi <risos> o que vocês fizeram conosco, gente. Vocês não têm ideia do que representou isso para nós até hoje. A gente fica arrepiado de falar. E, assim, eu
5: fiquei arrepiado Espeto, agora. É, é porque, assim, para é, assim, mim é uma arrepia, satisfação cara, muito é grande.
1: Impressionante, com ele contando, ele <risos> relatando, aquele é uma satisfação no Maracanã muito, e tudo, é somente. É,
2: é uma, uma loucura, e é uma satisfação muito grande, porque o Dida, assim, o Dida foi um... É, 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 a gente tinha um grande carinho por ele, apesar dele ter vindo do Colorado, né, a gente considera o Dida da categoria de base do Curitiba. Né? Eu, eu, eu cheguei a ver o Dida, ver treinamento do Dida, e aquilo para mim era um orgulho, ver treino do Dida na Seleção Brasileira, dizer, olha, esse cara aí é nosso, entendeu? Então, e era, e era nosso, era e continua sendo, né, Dida? Se Deus quiser, eu não tenho dúvida nenhuma, mas era, assim, impressionante o que esses dois meninos corriam pela lateral, era uma coisa impressionante, né? E, e assim, até por uma, uma infelicidade, Dida, né? Eu não sei se espanou aquela bola ali, que eu até comentei com a Nádia na, na outra entrevista, que... É, a gente tava com, aquela, com aquele fuzuê todo, 100 mil pessoas no estádio, aquela gritaria, e o, o Índio faz aquele gol de falta já logo no início. Né? Então, pra nós, assim, falei, pô, ah, matou o jogo, acabou, cara. Nós não, no, o nosso time era muito certinho pra tomar gol, a gente não. não é, dificilmente a gente tomava gol. Né? Então, é, eu falei, acabou o jogo, nós, aqui agora eles não fazem mais. E numa é. bola espirrada, né, Dida? Eu não sei se você pegou mal ali, não sei o que aconteceu, mas, cara
6: em Espeto, eu, 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 eu também fico. Toda vez que eu vejo esse lance, eu falo, cara, mas o que, que eu fui fazer ali, né? <risos> foi, foi um escanteio um escanteio assim. A bola, a bola veio no, no primeiro palco, que eu ficava ali, era posicionamento, mas eu quero tirar aquela bola fora do Maracanã, né? Então, assim, porque eu imaginei,
2: cara.
6: <risos> e aí eu pego errado nela e ela vai para a entrada da grande área e, poxa, por infelicidade, eu... O, o, o jogador do Bangu acerta e ainda desvia no Heraldo. No, no Heraldo,
2: Heraldo então, isso mesmo. É. Exato. E tira o Rafael da jogada, porque acho que o Rafael ia pegar aquela bola.
6: Tranquilo, ali não Eu ia passar nada. É assim.
1: O Rafael é. disse que falou pro Heraldo naquela jogada.
6: É? Não é
1: Eu o, que o Camarota soltou pro Heraldo, fala, né? Empatando, um a um, Maracanã, lotado. Veio imagino. abaixo.
0: Veio, oh, o veio é. abaixo.
6: Imagina. Sabe que uma das lembranças maiores que eu tenho assim é quando a gente chega no, no, no aeroporto aqui em Curitiba, né? Porque a gente não tinha noção ainda do, 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 do que foi o negócio, né? Mas quando a gente chega no aeroporto, que o aeroporto está lotado, que a gente entra naquele, naquele carro de bombeiro e demoramos quatro horas, nós demoramos quatro horas do aeroporto até o Couto Pereira. E você chega no Couto Pereira lotado, você fala, cara, mas o que está que 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 tá acontecendo aí, né? A gente foi praticamente quase pisoteado dentro do Couto Pereira, porque resolvemos entrar dentro do, do, do jogador. <risos> estava né? né? lá também. Também estava lá. Meio no sufoco ali, porque a galera, não, né? é muita gente. Então, assim, foi um momento muito especial, né? É, então, então, foi reviver isso de volta, vai ser muito joia.
5: Então, concluindo, eu tenho inveja do Espeto de ter ido no Maracanã, <risos> que eu não fui. Tenho inveja do Lombardi Júnior por ter narrado um título brasileiro do Curitiba. É, eu ainda sonho, quem sabe, em narrar um título vai brasileiro sim, do Curitiba. Sim,
3: sim.
5: Né? Tenho orgulho de ter crescido ouvindo essa história do Coxa Campeão Brasileiro 85. E tenho ansiedade para o que vai ser domingo de assistir essa partida ao lado da minha filha, que tem só 12 anos. Ah, vai ser muito massa. Porque a nova geração é, cresce ouvindo o Coxa Campeão Brasileiro 85, Campeão Brasileiro Campeão Brasileiro, e, e vem vendo aí os rivais né, ganhar títulos. Então eu acho que é muito bacana a RPC relembrar esse título, passar e dar oportunidade para as novas gerações reviverem isso. E eu, com certeza vou estar ligadinha na RPC com a minha filha e vai ser, eu acho que vai ser uma emoção bem especial, assim, acompanhar essa partida do lado dela.
4: É, como, como a TT falou, oh, ansioso também para o jogo Deus. de domingo. Eu que pude ver quase dois títulos aí, né, que foi 2011 e 2012. Nem eu...
1: fale naquelas duas decisões da Nossa. Copa do Brasil.
4: foi Eu cheguei mais perto de ver um, um título nacional, é, ainda espero, né, quem sabe um dia poder ver o coxa campeão de novo e pô, com certeza domingo vou estar ligado e na frente tomando, tomando uma cervejinha <risos> e, pelo, e nesse jogo mas nós temos que falar do jogo contra o Santos, hein
6: Nossa, não mesmo.
3: tem como deixar de não falar do jogo contra o Santos em uma a 1 um, Dida a classificação caindo na mão do Fluminense 45 do segundo tempo, e aí Dida
6: Olha, cara, foi outro jogo louco, né, cara, maluco, né? E, <risos> e a gente passou, sabe, assim, que esse, esse do Santos aí né, era o início de que as coisas, eu, assim, acredito muito, né, é, início de que as coisas iam dar certo, né, porque, como você falou, é, um empate ali para nós não servia, né, e, mas a gente foi insistente, persistente, né, até o último minuto, é, não desistimos, né, então essa era, essa era a nossa característica, era um time que lutava até o final, né, e aí o Leila toma a frente do Marco Aurélio e faz o gol, né, aquela bola fica pipocando ali dentro da área, cara, esse foi muita gente fala desse de, 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 de jogo aí que alguns não, 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 não viram, né, porque já estavam saindo do estádio, né, é, e aí acabaram só ouvindo o grito, voltaram para o estádio para ver a comemoração, né? Mas a gente viveu aquele aquele dia, aquela noite ali, e foi outro, foi outro, outra coisa é espetacular. E...
2: sensacional
6: espetacular
2: Eu tava lá também. A minha torcida é tava impossível. nesse jogo, a minha torcida Nossa, tava impossível. no
1: Cara, o respeito tava em todas, é. Todos.
2: Esse <risos> é. eu torcida...
4: também Não tem uma que ele não tava. É,
2: esse... É. esse jogo, é. minha torcida tava no terceiro anel lá onde f... onde fica o placar <risos> eletrônico e eu me lembro <risos> É, para vocês verem a diferença como são as coisas hoje, né? É, antigamente a gente soltava foguete dentro do estádio, né? Era, era liberado, não tinha, né? Hoje em dia você aperta um botão, né? E sai aquele show de fogos, né? E os nossos foguetes eram aqueles foguetinhos, né? Aqueles traquezinho, tal, aquela coisa toda. Então assim, para modernizar um pouco a coisa, nesse jogo contra o Santos nós estreamos é uma uma, uma espécie de uma cascata de fogos, né? Só que a nossa cascata era assim, a gente pegava um chumaço de bombril, na época, botava na ponta da, do, do, do bambu, da bandeira, acendia né, com o um isqueiro e rodava aquilo, e aquilo girava. <risos> e daí assim o estádio estava cheio, saía todo mundo com o cabelo queimado, porque caía na cabeça de todo mundo, pegava fogo no pessoal, bandeira. Então esse era o nosso show de fogos, né, na época, você imagina... E é, isso, na época, era uma novidade, né? Você imagina hoje, né? Hoje o cara vai ali perto do controle remoto, sai um, né, uma cascata gigantesca de fogos, né? Então, com todas as nossas dificuldades, eu acho que isso foi, foi fundamental, né? Toda essa... essa eu sempre falo que, que as grandes conquistas do Curitiba vieram quando o clube estava unido. Essa é a grande verdade, né? Torcida, jogadores, comissão técnica, diretoria, né? Então é, 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 toda vez que o Curitiba é, se une, as conquistas vêm, né? E esse, esse foi o, o, o principal, né, foco dessa dessa conquista, que e, e ainda mais agora testemunhado pelo Dida, né? É justamente essa união que houve entre todos, né? E, e contra tudo e contra todos nós somos lá, levamos o nome da nossa cidade, né? É, como o Roberto falou foi o primeiro título, isso ninguém vai tirar da gente, podem ganhar quantos títulos for, ninguém vai tirar que o primeiro foi nosso, né, e numa época muito difícil, numa época que, né, que não tinha os recursos, né, é, tanto para os jogadores, para os atletas, né, é, eu imagino que vocês devem ter sofrido com o professor Edvonzinho Frega, né, de, da, que, que tinha uma metodologia <risos> né, complicada meu amigo Frega, né, então ele, ele era... Frega. E grande um leão, né? Vocês foram os leões, porque assim, a gente viu no final do jogo que, que aqueles que foram bater os pênaltis estavam muito mais preparados, né? Acho que a perna não estava tão pesada quanto a perna, a perna dos, do, do, dos jogadores do Bangu. Então é, eu acho que tudo isso contribuiu para essa, essa nossa grande conquista.
0: Só até com o Dalma a gente tem que terminar o podcast. Se desse, a gente ficaria duas, três, quatro oh, horas falando, porque tem muita história legal, muito personagem legal para gente explorar. Enfim, a gente vai relembrar então, né, no, no domingo esse jogar a RPC transmite para Curitiba e região, o Globoesporte.com para todo o Brasil. Agradecer a todo mundo aí pela pela presença, pelas histórias, pelos comentários. Muito legal e na próxima aí a gente pode se encontrar de novo para contar mais histórias de 85. Muito obrigado a todos, a Nádia também aí pela, pela ajuda. Enfim, muito obrigado a todos. mundo. Um prazer estar tá
1: aqui com vocês, um prazer falar sobre esse título. Ó, a galera mostrando o que tem, o que guarda. Festa uhum. é... tá do Marechal
3: ainda, ó. Oh, Festa lá Marechal. aquelas do Camelô mesmo.
1: <risos> muito legal, um prazer estar com todos vocês falando sobre a emoção agora de rever o Curitiba ser campeão brasileiro em 1985.